0: Lijepi pozdrav svima, gledajte podcast Rastući s djecom, podcast za roditelje na portalu info. Ja sam Ana i donosimo novu epizodu koja omogućuje Biorela, naravno brinemo se o imunitetu, posebno u ovim zimskim mjesecima, dobro će doći bilo kakva potpora, a nama su djeca u fokusu i njihovo dobro i zdravlje i dobar odgoj, tako da vjerujem da će se i u današnjoj epizodi nešto dobro moći čuti. E, Želim na početku još čestitati svima novu godinu. Inače snimamo prvu epizodu u 2024. Moram to napomenuti čisto za sve one koji će nas gledati možda za koju godinu. Jer tema je svevremenska. Tema je ona koja nikad neće izaći iz mode, da tako kažem. A to je ljudska dobrota. I zapravo se provlači pitanje koliko djecu učimo da budu dobri ljudi. I kako se ponašam u današnjem društvu u kojem je materializam dosta zastupljen. Danas će o toj temi sa mnom govoriti pedagoginja Antonija Džeba. Antonija, dobro došla u naš studio, dobro došla razgovarati o ovoj lijepoj temi.
1: Lijepi pozdrav Ana tebe i gledateljima i hvala na pozivu podcast evo ja se nadam da će biti zanimljivo za pogledati poučno
0: da jesi se udobno smjestila ili ti sve kako treba, sve kako treba, znaš kako ono, nekako sve sad treba biti udobno i ugodno, ne daj Bože nekakvih negativnih osjećaja, emocija nekakvih koje ćemo izazvati. Tako mi se čini da i sa djecom našom postupamo možda prezaštitnički, da im sve treba biti udobno, da ne bismo nešto negativno izazvali kod njih, činili se da je tako.
1: <laughs> Definitivno ne treba biti sve preudobno, ne treba ih izdvajati i ovaj, stavljati po nekakvo staklenozvono, jer time ništa dobro ne postižemo u odgoju djece. Djecu treba izlagati u skladu s njihovom dobi, u skladu s njihovim mogućnostima, svem onome što ih okružuje.
0: Da, zapravo našoj stvarnosti. Da. A naša stvarnost je takva da u našem društvu ima dosta, mislim, ajde, neću reći dosta, to ćuš nam možda ti pomoći, koliko je to dosta, onih koji su marginalizirani, onih koji uh, trebaju pomoć društva, koji se ne znaju sami reintegrirati u društvo, uh, Govorim o a, tvom radu u minoresu i e, e, za one koji ne znaju, minores je udruga koja se brine o beskućnicima, o margin- marginaliziranima u našem društvu, e, narkomanima, bivšim narkomanima, svega ima. Evo tičeš nam reći i zapravo možda bi bilo dobro da nam se i predstaviš e, tko si, otkad radiš, što radiš i kako djeluješ u minoresu.
1: Pa evo, ja ću potruditi u kratkim crtama nešto reći od sebe. Ja sam... Antonija Džeba, pedagoginija po struci. Radim u srednjoj školi. E, šest godina sam radila u nastavi, šest godina kao pedagog, stručni suradnik. E, volontiranje je obilježilo dosta dugi period ovaj, mog života, pa već više od nekih 15 godina ovaj, u različitim organizacijama, ali nekako sam se najduže zadržala u minoresu. I kad pričamo o minoresu, to je jednostavno nešto... Ovaj, s čim sam ja na neki način odrasla i dobila nekakve nove spoznaje. Iako sam se preključila kao student još ovaj u minores, međutim, to je oblikovalo mene uh-huh. u, u dosta velikom dijelu. Dobro, što minores radi i kako ti doprinosiš tom radu? E, minores brine o socijalno ugroženim obiteljima, pojedincima, na području grada Mostara i o svi su oni na neki način marginalizirane skupine u našem društvu i ovaj, minores zapravo njima pristupa na način da mi budemo manji od njih, da im nekako e, se približimo, da im pokušamo ponuditi pomoć e, u obliku hrane, odjeće, lijekova, e, nekakvih e, pokušaja ili resocijalizacije, a u tome će nam pomoći ovaj, centar u kojem je tijekao. Koji je u izgradnju,
0: Imali ste odličnu humanitarnu akciju sada za blagdane baš prikupljanje sredstava za centar. Uh-huh. Lijepa svota se skupila, zahvaljujući dresovima i to poznatih nogometaša. Evo, možeš nam malo još uh, pojasniti pa, što, je ja što je bilo se Moje kolege
1: iz se smijati jer, ovaj, ja stvarno nemam iskreno pojma da, da u tom svijetu to tako funkcionira da, da toliko neko može voljeti uh, određenog sportaša, do dokumentaša, ne znam šta već u komentaša. I, ovaj, i pom ali određenu svotu. Ja nisam mislila da će to tako biti, ali evo, stvarno me pozitivno iznenadilo to ovaj, koliko su ljudi spremni se žrtvovati za druge i koliko je zapravo svaka minoresova akcija popraćena na najbolji mogući način. Mm-hmm. Prikupili ste preko 50.000 maraka. 54.800 maraka.
0: Pa da, pa to je stvarno lijep iznos. Vjerujem da će pomoći u izgradnji centra. Da. A što se tiče djelovanja, dakle, kroz sve ove godine vjerujem da si vidjela raznih profila ljudi, raznih problema, upravo u, u tim nekim marginaliziranim skupinama, e, ali vjerujem mi da si vidjela ljubav na djelu, dobrotu ljudsku među tvojim kolegama u minoresu ili općenito gledano ili kroz školu, kroz razne akcije prikupljanja. E, što ti se čini kako je današnje društvo? Jesmo li e, kao društvo općenito spremni pomoći drugima ili smo malo više sebični i gledamo na svoje potrebe? E, kako, kako je naše društvo ovdje u Hercegovini konkretno?
1: Pa znate šta, e, kao netko ko stvarno ima ovaj, iskustva u, u radu s ljudima, mislim da je u Hercegovini daleko, daleko, daleko veće srce nego gdje drugo. Mm-hmm. E, Minoras je davno prerastao samo okvire Hercegovine. E, prepoznali su to ljudi iz drugih zemalja i na različite načine ovaj, sudjeluju u akcijama E, kažem opet, ni aktivnost aktivnost minoresa nije prošla nezapaženo. E, uživamo veliko povjerenje koje se stvarno trudimo opravdati. E, što se tiče empatije, odnosno osjećaja za, za druge, ovaj, mislim da je to na zavidnom nivou. Baš mi je drago
0: to čuti. E, kako mi uopće našu djecu možemo naučiti da budu dobri, E, ti si pedagog, mislim, ja sam te pozvala kao pedagoga i jako mi je drago da radiš sa određenim skupinama ljudi kojima ta podrška znači i e, odlično je što si u sustavu pa opet možeš neke nove generacije ispratiti na tom putu i, i učiti ih e, takvom postupanju prema drugima. Kako možemo djecu naučiti da budu dobri, dobri ljudi?
1: Pa znaš e, empatija je vještina koja se stječe kroz vrijeme. E, kad je mala beba, recimo kad čuje plać druge bebe, ona će reagirati plaćom. E, kad imate dvogodišnjaka koji recimo vidi drugu, drugo dijete da je palo, ono će intuitivno krenuti pomoći, mm-hmm. pokušati pomoći, utješiti nekom svojom igračkom, nekim slatkišem, nečim. Ovaj... E, Odprilike negdje sa četiri godine dijete počne povezivati svoje osjećaje sa osjećajima drugih. Uh-huh. I zapravo djeca uče po modelu da. Ono što gledaju od svojih roditelja, odnosno, u svom nekakvom bližem okruženju usvajaju kao poželjna ponašanja. I naravno, ono što vide od roditelja da roditelji čine za druge, oni oponašaju u početku, a kasnije to postane njihov model ponašanja. Da. E, to dijeljenje u ranim godinama zna biti vrlo zeznuto. <laughs>
0: e, djeca zapravo ne vole dijeliti svoje igračke. A mi da. možda nekad to i forsiramo. Kako bi možda bilo dobro e, naučiti ih dijeljenju, a da, ne, da se ne osjećaju ugroženo. Jer možda su roditelji malo i u strahu ono, kao da e, Moram reći da to sad se tupi često i na društvenim mrežama, među tim raznim profilima koji dijele, savjete, odgoju, kao ono, pustite djececu da osvijesti što je njegovo, da ne mora sve svoje dati. Pa ni vi ne volite kao odrasli dati bilo što sad, evo imam novu torbicu pa ti je uzmeš od mene i ja ono što ću ja sad. Da. Nije lako baš dijeliti.
1: Nije lako dijeliti, ali treba poticati. Mm-hmm. E, treba stalno poticati svojim primjerom. Kako mi dijelimo nešto s djetetom, koliko mu branimo, koliko mu dopuštamo, koliko na kakve načine komuniciramo s njim u tome dijeljenju. Mm-hmm. Je li poželjno, nije li poželjno. Ovisi zapravo i u, u okolnostima kojima dijete raste. Drugačije je kad je dijete e, samo u obitelji, pa imate užu i širu obitelj koja stalno donosi nekakve poklone, stalno mm-hmm. nešto nudi i zapravo dijete ne mora to unutar kućanstva djeliti niski. Da, da. A onda imate situaciju kad dođe dijete u Jaslice, u Vrtić, u park, ponese neku svoju igračku, drugo dijete želi i kako poticati. Pa možete da početak reći, pa dobro, možete se zamijeniti kratko, možeš ti uzeti njegovu igračku, njezinu igračku, ti ponudi svoju kratko da vidiš kako se igra s tim, pa vrati i slično. Ne mora to sada biti, podjeli nema tebi više nikad ta igračka natrag na, na taj način nikad.
0: Znala sam to zaista čut od nekih roditelja onom u smislu kao da njih to muči da će spas njihovo dijete sebično, ali realno djeca i jesu sebična u tako ranim uzrastima i to je prirodno za njih, oni su svjesni Svakako. sebe i svojih potreba i žele ih zadovoljiti u svakom pogledu. Da. Tako da ovaj imam osjećaj da se to dogodi ona neka kao neko pravdanje među drugim roditeljima. Ajde daj, nemoj biti tako sebičan, daj ti tu svoju igračku. E, možda u tim nekim trenucima onda i tjerajući to dijete da se odrekne nečeg svoga i onda je tu plaće. Ali i... evo, Histerija. uzmi primjer,
1: ovaj, bilo šta, kad nas netko prisiljava, mi baš tada ne želimo. Mm-hmm. Imate situaciju, evo, nevezanu s dijeljenjem, ali dovedu roditelji djete kod bake i kod djeda i odmah srata idi ljubi babu. Da, da. Idi ljubi djeda prirodno? Ljubite li vi svakoga? Ne kažem mm-hmm. da ne trebaju poljubiti papu, djeda, e, nekoga, ali pustite neka to djete napravi samo mm-hmm. u trenutku kad se osjeti spremno. Da. Tu je zapravo vrlo
0: nezgodna ta poruka u, u ljubljenjima i, i članova obitelji, a možda onda i nekih stranaca koji su nama možda bliski, a djete ja. tu nisu bliski. Sad se podrazumijeva kao da dijete treba sa svima biti e, blisko, da. Da čak i na toj tjelesnoj razini to može izazvati probleme za kasnije. Da. Kako znači svoju granicu tjelesnu poštivanje sebe da bi onda funkcionirali sa drugima?
1: Da. E, pođite od sebe. Ja uvijek polazim od sebe. Ovaj, imam u svojoj okolini djece koja su malena još. Uvijek pitam mogu li te poljubiti u kosu? Mm-hmm. Dopuste. To je ono što oni žele i poštujem. E, Čega se želiš igrati sa mnom? A ne idemo sada raditi točno to i to. Mm-hmm. Dajte malo opustiti djetetu prostora da ono nešto odabere. Mm-hmm. Dajte mu malo prostora da se ono osjeti važno. I da. na tome graditi odnos. Da. A ne na nekoj, ne mogu reći sili, ali sili idi, uradi to i to. A njegu se je. u tome trenutku to ne radi
0: baš. Tako je, tako je slažem se. A što se tiče tog ljubljenja, ono apel za sve, moram to reći, mali bebe kad krenu kao ajde, nećemo ljubiti po licu, pa ljube u ruke. A djeca mala baš ruke stavljaju, mislim bebe, stavljaju ruke u usta. Da. Tako da
1: to radi virusa, molimo da se izbjegava. Svakako. I uvijek se sjetim ova jedne priče naše profesorice s fakulteta koja znala reći Što vi mislite kad dijete leži u kolicima, ima par mjeseci, četiri, pet mjeseci i vi kao odrasla osoba dođete iznad kolica i javite mu se i unosite mu se u lice i naravno dijete plače. Zašto? Kaže, hajde vi lezite negdje i neka vam se neko unese. S određene visine ovaj, u lice, kako ćete vi reagirati? Još recimo ako ste spavali i jedno vidite neko veliko lice, nepoznato. nepoznato i nešto ti kao priča, pokušava složiti neki izraz lica koji imamo u tom trenutku, ne izgleda baš da, da, ovaj, ugodno. Da,
0: puno toga mi možemo zapravo odgonetnuti u tom ponašanju djece kada to preslikamo i na naše odrasle godine. Da. Jer da. D- 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 nismo ni mi sažvakali sve naše emocije i sve situacije u kojima se nađemo, onda imamo takva očekivanja od djece. Mislim, da. to se stalno provlači kroz sve ove naše epizode i teme o kojima pričamo. E, sad, kako smo još u ovom blagdamskom ozročju, još se to i vidi i u studiju i svemu tome, moram se osvrnuti na e, protekončenje vrijeme. E, valjda od svijetog Nikola krene pokloni sa svih strana, ne znam, e, bake djedovi su sveti Nikola, pa je u vrtiću sveti Nikola, pa ako ste, mislim, idete na misu, tamo će vas dočekati. E, na sve strane su pokloni. Onda ide Božić darivanje jedni drugima. E, kako kaže pjesma? To je vrijeme ljubavi i mira, a na kraju se od sveg blještavila i poklona pretvori u vrijeme stresa i nemira trke zbrke kakve mi poruke šaljemo djeci kroz uh, tih mjesec dana blagdanskog uzračja Biorella Choco Multikids super čokoladica za super zdrave klince Mama ovo je super
1: ti si super
0: Potražite u ljekarnama
1: Pa ja ne bih rekla da je to samo mjesec dana blagdanskog uzračja ja mislim da se to vuče kroz cijelu godinu Mhm uh-huh. Samo se u mjesec dana ovaj nekako još veći bub napravi. Mm-hmm. E, pali su mi na pamet me dječji rođen dan. Mm-hmm. Ovaj, dječji rođen gledam to tako se strane otprilike došli su na neku razinu koja po mene nije zdrava nikako. Vi imate jednu situaciju ovaj, gdje djeca recimo, evo osnovnoškolske dobi, idu na rođen dan kod nekih prijatelja i e, biraju slatkiš. I neku majicu za poklon. Ili biraju nekakve, ne znam, dodatke, ne znam, za mobitel, neke slušalice i još nešto. Mm-hmm. Ovaj, e, zašto, zašto se to ne presječe? Zašto se ne napravi nekakva razlika? Odnosno, zašto se ne ponude dvije opcije? Ili ćeš majicu, ili ćeš slatkiše. Ne može oboje. Vidje Antonija, krene to od
0: ranog uzrasta, još od prve godine kada to mame i tate rade, mogu reći iz svog osobnog primjera, mi krenemo prvi kupovati te poklone pa tu se slaže svašta nešto. Onda djeca to isto po modelu uče od nas i onda krenu kasnije izmišljati što bi i uspoređivati se valjda sa drugom djecom gdje ne žele donijeti lošiji poklon od nekoga prijatelja drugoga, ali ovaj, apsolutno se slažem da smo tu i kako zagrizli i izaglibili sa tim rođendanima koji izgledaju kao nekakve proslave, vjenčanja i sve ostalo. I ne samo to, krštenja, bilo kakve zapravo, bilo kakva obilježavanja, sve je to sa nekakvim nadpisima, balonima nekako... i ostalim. Ali... Da ne bude da sad nešto ovaj, moraliziram. Će... Ja sam isto to sve radi. <laughs> sad će izgledat kao da
1: otibam posao nekim ljudima, ali nije mi jasno. E, na rođendanu, Djece imamo animatore za igru. Mm-hmm. I sad tu su nekakve dvije, tri osobe koje su došle animirati djecu na igru. E, sama ta riječ, animirati djecu na igru. Zašto animirati djecu na igru? Kad je njima prirodna igra. Kad je njima istraživanje prirodno. E, kad smo izgubili onu nit, pustiti djetetu da bude dijete? Mm-hmm. Kad smo mi počeli stavljati djecu u kalupe koji se nama sviđaju. Jesu li sada ti animatori u različitim modijelima tu radi fotografija? Radi društvenih mreža? Radi... Kod nas je bilo bolje, kod nas je bilo bogatije, kod nas je bilo e, stilski osmišljenije? Da, da, da. Ne znam, baš... Vrlo moguće da,
0: je to, da su to ti razlozi. E, nezgodna su ta uspoređivanja, e, jer ispada, društvo nam nameće da e, svi radimo tako, jer ako to ne radiš, onda nešto nije u redu s tobom. A čini mi se kad se ovako družimo, nikom to nije drago organizirati, nikom nije drago kupovati skupe poklone, a i dalje svi sudjelujemo u tom
1: cirkusu. Ja ne, ne, ne razumijem tu psihologiju, ali to se zaista događa. A, to su te granice koje mi e, nemamo. Ja ću se mm-hmm. sud reći da mi ovdje, što se tiče ti granica... E, da presjećemo nešto. Da da. Za, neš, za nešto kažemo da je dosta. Aha. Ja u to želim sudjelovati. To nije dobro za moje dijete, za mene osobno. Na kraju krajeva, za moje financije. Tako je. Jer, e, eto, par tih rođendana kroz mjesec, to je velika stavka. Tako je. I kad dođe vrijeme za organizaciju rođendana vašeg dijeteta, jest, znaju biti smiješno na naše fotografije kad pogledaš ovaj, jedna torta ukrašena šlagom, ali su okolo sretna djeca da. sa čašom onoga soka od naranče, ne znam, ili, ili nečega. E, vi sad imate djecu koja su prisiljena, slikace, pored neke instalacije sa nekom tortom koja je preuzela glavnu ulogu rođendana. Apsolutno se slažem. E, djete se stavlja po strani, a dijete je zapravo fokus rođendana. Jel? Tako je. Kako bih Št, htjela da, bi da ljudi trebali. presijeku, evo... Ovaj, kad se nađete u društvu, kad se počne pričati u rođendan, dajte Ente vi prvi. Uh-huh. Evo mi počinjemo tradiciju, nema više, ne znam, animatora, nema više, ne znam, fondan torti. Pravićemo skupa. Pa kako je ispredne uh-huh. uh-huh. ja ću se sad moram iskoristiti s priliku da se pohvalim. <laughs> Nakon što sam prošle
0: godine bila ta budala, da tako kažem, koja je organizirala sve sa instalacijama, ove godine sam presjekla i rekla ne može. Uh, rođendan mog sina se proslavio ispred zgrade naše mali neki stolići čips, smoki sve ovo nezdravo, nema veze rođendan je, da. bonbončići sokići i pozvali smo tu ekipu iz kvarta, ne neke posebne prijatelje, ni animatore, ponijeli lopte, bicikla, šta tko ima i tako nek se igraju, oni su tu kružili, bili su presretni, mi smo roditelji stajali onako, pratili smo ih o, to su spadno mala djeca matravi, oni da. moraju ovaj, biti pod nadzor Igrali su se slobodna igra, svima je bilo super i, i baš sam bila ponosna što smo to napravili i nakon toga je bilo još nekoliko roditelja koji su to isto učinili, tako da može se Stvarno se može Da, tako da nadam se da će biti i onih koji ćemo potaknuti na razmišljanje Ja si isto nadam jer
1: je baš ismaklo u kontroli
0: Je, slažem da. se A što se tiče blagdana i tih poklona, pa i tu smo dakle, šaljemo krive poruke da, svakog
1: uh... ušaljujemo krive, <laughs> jer ovaj, evo, hajde, mali Isus je ostavio poklon pod borom ili sveti Nikola je ostavio poklon pod borom i neka to bude poklon, a ne pokloni od bake, pokloni od tetke, pokloni kod rođaka, doma. I onda Meni je svi... najluđe
0: kako Sveti Nikola obilazio sve te gradove i u svakom ostavi. Ja sam to isto ove godine presikla i rekla, samo ćemo ja i muž djeci za Svetog Nikolu, vi poslije kad budete recite da je to vaš poklon. Da. I to je u redu, ja u to neću ulaziti. Ali sad mi ono u tri, četiri različita grada gdje su koja tetka, pa bio je kod nas pa ostavio ovaj, poklon za tebe. Ja kažem, mislim, već je bio kod nas kući, zašto bi ostavljao i kod tetke? Malo je nelogično ako već puštam
1: u djecu da vjeruju u to, onda da. neka opet ima neku logiku. Tako da, tu smo isto ovaj, presjekli. E, Trebamo imati nekakvu mjeru. E, djeca su se zaboravila e, Radovati tome poklonu Nedavno sam gledala neki video e, neka je vojčica je dobila upakiranu jabuku uhum, e, ovaj, uhum. I sad je taj proces Raspakiravanja I kad je ugledala jabuku Bila je izvan sebe od sreće da. Mislim da se moramo vratiti nekim sitnicama I učiti dijete kako se radovati Etu tako Vojčici nečemu Nekoj maloj igračkici ne znam zašto težim uvijek, evo bio Sveti Nikola, ostavio, ne znam, veliki traktor ispod bora. Mm-hmm. Da dječake. Je. je? Ostavio je role, ostavio je vreću sa slatkišima i, i trenerku. Da. Ostavio. Previše je to. Slažen To Sve sam. samo nekakav mali znak pažnje, odnosno nekakav znak, vidim te, primijetim te, znam što voliš. Ostavit ću taj kiš jer znam da baš to voliš. Ili da, jer, jer znam... mi volimo vidjeti našu djecu da. da se razvesele. Naravno, naravno. Niko nije protiv toga to je super. Uh-huh. I naravno da ih trebamo učiti. Da, da se trebamo darivati jedne druge. Uh-huh. Kada oni dođu danas sutra u priliku u životu da i oni to naprave. Ali nikako na ovakav način jer zapravo gubi se bit. Tako je. I, I
0: više ide u materijalizam. Možda svega toga ne bi bilo da nismo tako aktivni na društvenim mrežama. Oh, Kada da. se to sve poslika i poslimi, onda to tek dobije pravi značaj. Jel se, da. Jel
1: se slažemo to? Naravno. <laughs> Naravno da se slažemo. Ovaj, <laughs> društvene mreže su baš preuzele ovaj, dobar dio života, mm-hmm. svačih. Ne isključujem ni sebe, ni nikoga ovaj, e, nekako e, mjera u objavljivanju onoga što se čini unutar četiri zida. I onda obitelji davno je prevršila sve da. kontrole i. Je, tu su opet one granice koje bi mi kao tako
0: rado naučili našu djecu, a sve više pokazujemo da mi sami ne znamo za granice vlastite. Da. E, tako da. Najčešće
1: odredim, odredimo granicu koje se ne držimo. Uh-huh. E, ta granica ne kako se pomakne u trenutku kada nama odgovara e, drukčije. A onda kad je pomaknemo, uh-huh. zapravo uh, puštamo djetetu da vjeruje da može manipulirati nama. Pa sada onaj priješnji trud pada u vodu. Uh-huh, uh-huh, Jer, uh-huh. Ovaj, ali nekako bi voljela da ljudi osvijeste, ok, sad sam evo izgubila kontrolu, ta granica se pomjerila. Uh, kad idući put dođem do te razine pomicanja mogućeg granice, uh, da kažem sebi, m, želim li ja onaj priješnji trud baciti u vodu radi ovog trenutnog stanja. Uh-huh. Mislim da će onda prevagnut razum pa ćete ostati prije onome što ste zacrtali. Da. Jer jednostavno, ako svaki put popuštate, to nije dobra poruka za dijete. Tako je. Ono onda stječe dojem da može napraviti što bilo. Ovaj, kreće, ma kreće manipulirati, da... jel tako? Ima jedna situacija gdje su se roditelji dogovorili oko granice, uh-huh. što je granice za djevojčicu. Mama je bila dosljedna, uh-huh. divojičica je odšla kod tate, plakala je, neko izvjesno uh-huh. vrijeme i dobila je to što je htjela. I kasnije mami objasnila, ovaj, ti mi ne daš, ja odem kod tate, malo plaćem i dobije. Dobije to što želi. E, roditelji moraju djelovati kao ti. Ako su se nečega dogovorili, onda dajte, stoj. Da. A to je ono
0: što mi kažemo, joj zašto stalno smizri, kako me to nervira, pa mislim ja ne poznajem roditelja kojeg neće to izbaciti, ne kažem, ne, ajde izbaciti stakta, neko je smireniji, neko će prije reagirati, ali niko ne voli da mu djetec smizri i da ga uporno nešto pita i ne odustaje, ali što kaže praksa, e, ako popustimo, to, to zapravo više tog smizrenja navlačimo. Jer svaki put kad djete smizri i dobije ono što želi, to je veća šansa da će takvo ponašanje ponoviti, da dobije ono što želi. Ali, ako zna, plakao, ne plakao, nećeš dobiti ne znam, ja. nešto slatko, televiziju ili što je već zamislilo, onda će odustati od tog modela ponašanja. Da,
1: ja. Svakako zato što jednostavno djete iskušava graniti. Tjeta iskušala granice u prostoru i u odnosu s roditeljima, sa samim sobom, sa bližom i širom rodbinom, sa svima s kojima je u socijalnom kontaktu. Mm-hmm. Naravno, to mu je iskuša... postao, <laughs> Da. Kad kaže, ja sam postavila granice i on se buni, ona se buni. Pa mora se buniti. To je e, nešto što je prirodno. Mm-hmm. Ovaj. Ali jednostavno, ako ta granica stalno stoji, e, mislim da je, da je onda... Dosljednost biti ta koja ću održati granicu. Tako. Kako tako kako je. Samo bih još voljela da u Hercegovine ovaj, eh, prestanemo komentirati eh, kako eh, muški roditelj, muškarac, mm-hmm. muš. Tata. Eh, vidi pomaže joj oko djece. Mm. Ovaj, što znači pomaže joj oko djece? Čija sto djeca? Eh, ne znam ko bi trebalo, ovaj sudjelovati u odgoju ako to nisu roditelji. Mm, da, da. Joj, danas vidi sam, dobar je, pomaže. Odličan ovdje. sam
0: gledala video, baš danas neka influencerica s tih toka i objavila kako su dvostruki standardi nametnuti muškarcima i ženama. Pa onda prikazuje Isti scenarij kada nešto radi mama i kad nešto radi tata, znači postupak je isti, ali kako su različiti komentari društva na, on, na ženu i na muškarca. U smislu, ona dolazi kući, nosi picu, znači nije napravila jelo, komentar će biti u smislu, vidi je ljenčina, ajde dostavu naručila, a donosi tata, vidiš on je zabavni tata ili ne znam nešto radi u sprema dijete na spavanje za ženu je ono radi što pogrešno trebaš ovako za muškarca vidi kako se trudi kako je to lijepo od njega i tako cijeli niz situacija ponašanja u kojima se za mamu podrazumijeva da sa dijete tom sjedi i zabavlja ga i čuva ga za tatu treba spomeni gdje da. Ja ne kažem, stvarno svaka čast. To smo i u prvoj emisiji komentirali svaka čast tom muškarcu koji usprkos svim tim komentarima koje društvo naše još uvijek ima da. pokazuje svoju pravu očinsku ulogu. Jer mislim da je da i njima nije lako. Ova, jer još uvijek ima tih komentara, a ti preslačiš pelinu vau, wow, znači, to je nešto ono. Da. Totalno neobično. Zašto bi bilo neobično?
1: Da s tim sam se stvarno prije, puno češće susretala s tim komentarima kao pomažu se. Vidi, skupa on to rade. Pa, pa naravno da moraju skupa raditi. Jer jednostavno moraju jednako biti uključeni u tu cijelu priču i nadopunjavati se. Kad vi osjetite da, da ste pri kraju sa svojom granicom tolerancije baš toga smistrenja cmi, ili bilo mm-hmm. kakvog drugog ponašanja, ona je drugi preuzima. Tako je. Da. Jednostavno e, je dobro da smo u tim kriznim situacijama, ukoliko se to može, jeli, ukoliko smo u istom prostoru, da su uključene oba roditelja. Mm-hmm. A ne da jedan potpuno ignorira situaciju kao riješće to mama. ili Ako je u slučaju jeli, da mama ignorira, kao riješće to tata. Da, da. Ili da otac kaže, idi pitaj mamu. Ja ti kažem, ne možeš, ali idi pitaj mamu. Mm-hmm. I onda mama, šta ti je tata rekao?
0: Mi mi smo imali jednu ludu situaciju ne znam kako bi to prokomentirala i razjasnila pa učimo našeg sina da to ne mora raditi, on kaže kad mu nešto tata dopusti, on dođe do mene i kaže e, mama, tata mi je rekao da mogu. Kao da čeka još i moju potvrdu. Onda ja kažem, pa dobro, ako ti je tata rekao, zašto mene pitaš? No, no, no. <laughs> valjda,
1: je, valjda je osjetio. <laughs> ko je, ovaj... jo, mogla biti neka <laughs>
0: <laughs> Koje malo žešći u, u postavljanju granica. Da, da, da. Uh, Dobro, ali mi ćemo se vratiti malo na društvene mreže. Uh, s obzirom na to da ti radiš u srednjoj školi, sada radiš baš sa generacijama koje su uh, od, od malena već izložene... Eh, ekranima i, i svijetu društvenih mreža. Mi smo tu još bili barem u su zaštićeni i oko već i mi deset godina svi yes. blejimo u mobitele. ovaj eh, Kakve su te generacije? Jesu li, jesu li jako površni? E,
1: ako gledamo uh, iz ove sfere društvenih mreža mislim da još nemaju uvijek razvijeno kritičko mišljenje uh-huh. prema društvenim mrežama i misle vjerojatno velikim dijelom da sve ono što se tamo servira jeste stvarno. A naravno da je daleko od toga. Da. Ovaj, I e, te društva mreže zapravo oni ne koriste na način informiranja ni na način nekakvih novih informacija i povezivanja, nego zapravo društvene mreže mladim generacijama služe za e, manipulaciju i za, za e, virtualno nasilje. Mm-hmm. E, vi više nemate u školama skoro pa djecu koja se ovaj, koja vrše fizičko nasilje. E, niti verbalno tako otvoreno, koliko se to događa na, na društvenim mrežama. Uh-huh. A zapravo onda poslije toga odnosa na društvenim mrežama imamo unutar obitelji i unutar škole.
0: Uh-huh. E... Kako uopće takvo nasilje prepoznati? Ako, dje, ako roditelji neću imati kontrolu nad sadržajem koje dijete gleda, na porukama koje razmijenjuje, vjerujem da i neće moći primijetiti.
1: Ili možda na ponašanju.
0: E, Žale li se djeca pedagogu u školi, kažu, prozivaju me?
1: E, kad to dođe do neke e, predzadnji ili zadnji stadi, mm-hmm. no, kako filter ima na određena ponašanja, koje granice ima u trpljenju nekakvih e, događaja, e, saznamo mi to na kraju ovaj, da se nešto dogodilo i onda naravno istražimo otprilike koliko je to moguće koliko to sustav zapravo dopušta, ovaj, ali e, roditelji isto primijete, ali misle da je to možda neki problem nastao u školi, pa je možda neki problem socijenama, pa slično. Pa tek kasnije, e, kad zaokružimo cijelu priču, zapravo spoznamo da je to sve krenulo od društvenih mreža. Da,
0: online nasilje. A, a iz
1: početka, samo oni roditelji i ona djeca koji imaju jako, jako visoki stupanj povjerenja međusobnog razgovaraju otvoreno onome što se događa. Mm-hmm. I o, o odnosima koje djeca imaju s drugom djecom, o odnosima s nastavnicima, sa onima koji ih okružuju, bila to, bili to njihovi vršnjaci, bio rođaci, netko dakle, roditelji koji su uh, upoznati sa promjenama ponašanja svoje djece sa nekakvim kinesima. Da, kinesama, su bliski, onda da, će da, da, to moći primijetiti,
0: to, to sigurno. Čula sam i da je jako puno um, tih prozivki upravo zbog materijalnog stanja. Znači, nemaju svi iste financije u obitelji, pa dijete možda neće nositi određeni popularni brand. Mislim, to su generacije kojima je ta popularnost važna e, pokazivanje kroz takve nekakve e, materijalne stvari. E, nosi se nešto brandirano, nosi se taj i taj mobitel. Ovaj koji to ne nosi, možda je manje vrijedan, osjeća se manje vrijedan ili je možda čak i izopćen iz društva. E, može li se to primijetiti u školama?
1: Pa znaš što ću ti reći, budući rada da radim sa srednjoškolcima, taj proces zapravo sazrijevanja njima donese nekakvu spoznaju, gdje oni znaju zapravo od prilike kolike su mogućnosti njihove obitelji, financijske mogućnosti. Uh, mislim da je taj problem puno izraženiji u višim razredima osnovne škole. Uh-huh, uh-huh. Uh, mislim da tada se djeci ne govori baš otvoreno kakve su materijalne prilike unutar obitelji i onda djeca misle da mogu zahtijevati tenisice od 300 i nešto maraka, lupam sada cijenu jer neki njegov prijatelj odjela ima takve tenisice. Uh, mislim da, da djecu moramo odgajati u, u realnom životu, stvarnom životu, e, ukazivati im na to da sve ono čime su okružene nije baš tako kako mm-hmm. se prikazuje, e, da u ovom trenutku mi njemu ne možemo priuštiti možda baš te tenisice, ali možemo neke, e, recimo, pola jeftinije, mm-hmm. možemo li se naći na pola puta, možemo li pokušati se strpiti još neko vrijeme, ako je to baš neophodno da se baš moraju gupti te tenisice i nekakve e, re, rezove i dijete kod sebe da napravi nekakve štednje male uh-huh, nekakva, uh-huh. nekakve poslove ovaj, evo recimo odrađivati koliko je ono u mogućnosti, ali, ali e, mislim da, da davati dijete tu sve ono što poželi i što vidi na društvenim mrežama nije dobro jer onda odgajamo razmaženo dijete. Uh-huh. odgajamo i, I taj odnos između takvog roditelja i, i djeteta je toksičan. Znači da se roditelj na neki način boji djeteta. a ja njemu moram kupiti takve tenisice. Ne morate vi kupiti te tenisice i zapravo ne možete. I morate objasniti da ne možete. Mm-hmm. Slažem se.
0: Ja. Jako zanimljivo razmišljanje. I znam primjere, konkretno u kojima su baš eto, oko tenisica bilo na glavu mi se popeo, kaže meni mama. Tako neke baš skupe na kraju popuštanje je bilo jer to je onaj nekakav početak našeg razgovora da našoj djeci sve bude ugodno i, eto, i to da se bojimo reći ne, da roditelji su ti koji zapravo trebaju često reći ne kada, je nešto, kada će to ne donijeti dobro za dijete. Ali, ali opet evo nas, kakvi smo mi roditelji blesavi kada mi e, uzimamo te instalacije i onda e, ovaj, zapravo i odajemo krivu sliku i o našem materialnom stanju. Sve to košta, djete vidi, pa mislim već godinama radimo e, sve i svašta, da. a sad odjednom kao nemamo, a sve je bilo na naših mogućnosti. <laughs> da,
1: sve je bilo na vizu. <laughs> da,
0: e, to je neka naša valjda patologija društva. Da. dokazivanje da, da imamo i ostalo. Kad smo kod tog dokazivanja, imam dojem da roditelji razmišljaju na taj način. Da neće, neće ovaj tamo imati više od moga sina, od mojeg čeri, ako su oni njemu priuštili da ide na te sve treninge, putovanja i mi ćemo, zašto je on, ti si isto vrijedan, ne možemo biti vrijedniji od tebe, e, ako te nekog nešto, ako ti krene govori tružno, ti mu vrati milo za drago, ne daj se, ne daj na sebe, ono kao ne daj na sebe u smislu da se izgradi samo pouzdanje, a nisam sigurno radili se na samopouznanju ili na stvaranju nekog nasilnika u svakom pogledu, materialnom, pa možda čak u jednom trenutku i fizičkog nasilnika.
1: Pa vidi, mislim da se tako ni, nije na dobrom tragu ovaj, graditi samopouznanje, jer zapravo e, samopouznanje se gradi kroz nekakve druge stvari koje e, se opet uče primjeru. Mhm. Uh-huh. Uče se kroz povjerenje, kroz granice, kroz ljubav, kroz uh, davanje, kroz zajedničko vrijeme. Uh, mislim da, da samo pouznanje uh, takvo ne može biti. Jer uh, sve te neke stvari koje je materijalne. Uh, da ću ja svom djetetu jer tamo ima netko ne može on biti bolji od mog djeteta, opet je toksično. Uh-huh. Opet je taj odnos nestrav. Jer izgleda da mi e, tom, tim neimanjem granice e, zapravo e, nuliramo sve ono što smo radili do tada neimanjem te granice da presječemo i kažemo sad je dosta, sad to ne može. Jednostavno e, takav odnos e, nije dobar ni jednu stranu ni po dijete uh-huh. i ono što će ono postati kasnije ni po roditelje. Jer da. ono, roditelj dugoročno ne može pratiti taj trend. Mm-hmm. Uvijek će biti mm-hmm. netko koji ima nešto bolje. Uvijek će postojati dijete koji ima mobitelo tisuću maraka i dijete koji ima mobitelo 200 maraka. Moramo li mi sada svaki put težiti tome mobitelu tisuću maraka, tamo smo odplatili ovaj koji smo kupili? Da a to su neki naši kompleksi, kažemo, kompleksi društva, ja zaista mislim da mi kao
0: društvo imamo te duboke komplekse dokazivanja da. E, i kao odrasle osobe onda to preslikavamo na našu djecu. E, napravit ćemo jedan kratki predah, e, Poput malo vode, doći sebi, pa nastavljamo dalje s ovom zanimljivom temom. Viorela Čoko Multikids super čokoladica za super zdrave klince. Mama, ovo je super! Ti si super! Potražite u ljekarnama i opet smo tu nakon kratkog predaha. Još jednom zahvaljujemo Bioreli na potpori koju nam daje. Mi smo danas u temi odgoja, vrijednosti koje prenosimo na našu djecu, materializam, površnost, pa i narcisoidnost koje se pribojavamo. Moguća nakon određenih postupaka roditelja za koje možda nisu svjesni da će do toga dovesti. S nama je Antonija Džeba, pedagogica, dugogodišnja u školi. Antonija, pričali smo malo prije o tom materializmu, pričali smo i o društvenim mrežama, o našim ponašanjima, raznim. Nekako... Često mi razmišljamo o tim temama, kako ćemo mi se ponašati u određenim situacijama, uspostaviti granice u smislu sa djete hoće lizalo, pa se baca po podu, pa kako ćeš postupiti, pa se nešto razmišljaš, što želiš od tog djeteta, kako će kasnije biti da zna svoje granice, da je samosvjesno, da je, ne znam, da je uspješno, sretno biće, a ne znam, razmišljamo li kad da bude dobra osoba? Ha. Kako biti dobra osoba? Ono, e, moram reći da tu možda ima neka e, negativna konotacija uz tu dobrotu. Jer e, kao da je društvo nametnulo da te neke dobre osobe
1: su e, uz vrlo malu razliku i budale. Da, da nažalost. Ovaj, čula sam milijun puta tu usporedbu kao Dobar i budala isto je. Uh-huh. Nije isto. Nije isto i složit ćemo se da nije isto. Međutim, te vrijednosti nosimo iz obitelji. To uh-huh. biti dobar. Uh, imati granicu, poštivati drugoga, uh, raditi moralne stvari, raditi pošteno, raditi ispravno, odgajati dijete u, u nekakvim vrijednostima koje su davno postavljene kao ispravne mislim da ne može biti greška uh-huh. i ne možeš biti budala zato što odgajaš dijete na način da bi trebao raditi ono što je ispravno i ono kako se osjeća u smislu što ne bi volio da netko radi tebi ne moj niti radi drugome mhm uh-huh. ovaj, te neke postavke mislim da nikad neće izići iz mode da, iako evo malo moda nameće
0: ipak da si tu samo da se zauzmeš za sebe, da tebi bude dobro, e, možda čak i da nije važno kako je drugima, e, da budeš uspješan, e, da, ono, da, da paziš na sebe, a tu ima ta neka razlika između te sebičnosti i onoga što, da prepoznaješ svoje potrebe, pa da možeš onda kasnije biti dobar i prema drugima,
1: da znaš sve smjestiti u prave ladice, da tako kažem. Da, ovaj, to opet naravno igraju granice. Glavnu ulogu, odnosno koliko smo mi naučili dijete da poštuje sebe i automatski ono to radi presliku na drugoga. Uh-huh. Koliko poštuje druge ljude oko sebe, kako se odnosi prema drugim ljudima. X puta sam vidjela situaciju, Uh, dijete udara roditelja i roditelj kaže pa dobro ne boli me, pa šta će, pa malo je, pa ne zna, pa u ruku. Uh-huh. zaustavi ruku, zaustavi i pokaži da to nije u redu, koliko dijete još nije verbalno, koliko još nije ovaj, naučilo komunicirati, sigurno će razumjeti da kad zaustaviš ruku i kažeš da to boli, da sigurno nešto radi što nije dobro. Mhm. Uh-huh. I u tom svijetu i u tom smjeru kada odgajaš dijete da se ne odnosi ni prema tebi ni prema bilo kome drugom na način kako ne bi volio da se njemu radi. Mislim da da se onda vrlo lako napravi granica dobar i i budala. To je ta granica koja napravi raz.
0: Dakle dobar ne mora biti budala. Dobro je učiniti dobro i upravo je rad kroz minores vaš to sve i dokazao. Koliko je mladih uključeno? Spominjala si mi u ovim nekim našim ranijim razgovorima da djeca i srednjoškolci školci vrlo rado su u nekim takvim akcijama da. da žele biti dobri.
1: Da, svakako ovaj, kad sam te krenula raditi u srednjoj školi predavala sam u jednom odjelu ovaj i tako sam spomenula to volontiranje e, i bilo je nekako predbožično vrijeme i predložila sam im da možda od svog džeparca ako žele sudjeluju u našoj božičnoj akciji, recimo da mogu kupiti kilogram brašna, litru ulja ili nešto slično i samo po jednu stvar da donesu i onda ćemo to podijeliti. Međutim, kad je došao dan ovaj primopredaj, ja sam došla ranije na posao i E, oni su svi stajali ispred škole s vrećicama. E, naravno da sam očekivala jednu stvar prema dogovoru, jer njihov parac je takav, a dogovor je u startu bio ne pitati roditelje novac, uh-huh. nego uštetiti od svog džeparaca. E, nitko nije došao s jednom stvari. Svi su došli sa e, par stvari u vrećicama i svi su tako ponosno stajali, evo, oni su to odvojili od sebe, pa pomogli složiti, pa slično. Ovaj, Dobri su, žele biti dobri, žele sudjelovati u svemu što im se ponudi, recimo učenici iz naše škole, recimo za dane kruha idu nastupati u starački dom, pa ne znam, ponesu no, harmoniku i slične stvari, ovaj, zabave se i, i stari, a i oni tako da... da u e, ljudima ima i dobrote pogotovo u, u mladima i treba im dati priliku da to pokašu. Treba ih malo potaknuti, da, da. dati im
0: neke kanale da. kroz koje mogu im pokazati. im nekako
1: priču iz okruženja jer mm-hmm. oni sve znaju da to negdje postoji a nikad nisu bili u prilici vidjeti tako što. Mm-hmm. Ja kad sam njima pričala ja, radili smo domsku pedagogiju, radili smo obiteljsku pedagogiju, nekako sam s tim povezala i te beskućnike u Mostaru i socijalno ugrožene obitelji i djecu koja nemaju jednostavno sve te mogućnosti koje oni imaju. I onda je e, bilo masu pitanja zar to ga ima od nas. Mm-hmm. Zar u Mostaru ima beskućnik? Zar e, postoje djeca koja ne mogu ići u srednju školu? Da sam im objašnjavala da postoje stvarno u njihovoj neposrednoj blizini postoje djeca koja ne mogu nastaviti srednjoškolsko obrazovanje. Mm-hmm. I onda s time sam se nekako trudila potaknuti njih da razmišljaju na način da to što oni imaju stvarno trebaju cijeniti, moraju cijeniti, jer mnogi nemaju, stvarno nemaju tu mogućnost. Da onda su kasnije prisiljeni raditi bilo kakve poslove i trpiti bilo što mm-hmm. da bi se prehranili. Da, ponekad mi zaboravimo biti zahvalni za
0: sve ono što imamo. I, i tu ponekad isto zaboravimo koliko je važna ta skromnost, da. Jer iskromnost je isto jedna kao i dobrota ovaj, riječ koja, uz koju se isto veže nekakva negativna konotacija ne znam kad smo ukrenuli to naše društvo na opačke da ispada ako se ne, ne pokažeš sa puno toga da, da si manje vrijedan ali joj nadam se da će se to društvo polako mijenjati. Zanima me kako kroz sustav pedagog može djelovati e, može li puno učiniti u smislu rada sa djecom i naučiti ih ovaj, koliko su otključane i koliko zaključane ruke. Radili se nekakve radionice po školama? Surađuju li pedagozi međusobno u školama?
1: Da, surađujemo putem projekata uh-huh. koji stvarno ovaj, povezuju škole Prema nekakvim zajedničkim interesima pa slične škole, strukovne, gimnazije, slično tako koji idu u smjeru povezivanja učenika i povezivanja nas kao kolega i svaki put je stvarno upalilo i, i djecu te izvan školske aktivnosti jako raduju i rado sudjeluju ovaj, samo što... Naše mogućnosti izvanškolske aktivnosti uklopiti u rasporede koji već postoje je jako teško, jer um, imate puno djece koja dolaze sa strane, jako je teško uklopiti njihove dolaske, nastavu, odlazak na zajedničku aktivnost s drugom školom i slično. Tako da um, nekako se trudimo kad god imamo tu mogućnost i, i stvarno uvijek dobijemo super rezultate, ali evo, te mogućnosti su jako skučene jer je sustav takav kakav jest. Mm-hmm. Jesu li roditelji su sretljivi? E, da, da? da, jako su sretljivi i e, imali smo ovaj u školi e, projekt koji je trajao tri godine medijacija u srednjoškol, srednjoškolskom obrazovanju i rješavanje konfliktnih situacija. Mm-hmm. I kad je projekt bio pri kraju, uvodili smo učenike u Brčko, naravno trebala mi je suglasnost roditelja da povedem pet učenica sa sobom i stvarno koliko su se trudili to povjerenje opravdati učenici, koliko su se trudili na tim zajedničkim aktivnostima stvarno sam bila preponosna na njih jer jednostavno to je bilo u tamanu doba korone kad nisu imali priliku ni ići od kuće ni, mm-hmm. ni raditi bilo što što rade ljudi odnosno ml- mladi tim godinama. Tako da su bili prezahvalni. Bili su presretni što mogu izaći iz Pa bilo gdje. Pa makar
0: i pomagali
1: drugima. Da. Samo da, idemo da. Samo da se maknu.
0: Šalim se. Vjerujem ja da zaista ima među mladima puno dobroga i da, da nas čeka blistava budućnost da nas čekaju neke dobre generacije jer vidim da se i roditelji polako bude i osještavaju u sebi sve ono što je bilo pogrešno. Obitelj je zaista temelj društva. To su valjda one prve neke definicije u, u pedagogiji, sociologiji, psihologiji kad se govori o tim temama, ali to je zaista tako jer sve što nosimo kroz uh, naš život je ono što uh, smo dobili od naših najbližih članova obitelji, sve vrijednosti koje stvaramo, stvaramo prvenstveno u obitelji, a onda će sustav lako to kasnije izgraditi i surađivati sa roditeljima i raditi neke lijepe radionice sa djecom ako su ta djeca već ranije nešto. Uh, uhvatila i u svojim obiteljima. E, zanima me, bi li možda mogli dati neki savjet roditeljima, evo sad vezano za ove teme, materializma i dobrote, kako poticati tu dobrotu i e, možda za iduće blagdane ili za iduće rođendane kako se postaviti da ipak bude darivanja, ali da to bude u nekom malo boljem svjetlu. <laughs>
1: Pa da, pa svakako ovaj, ima prostora za napredak i, i trago mi je da se ljudi bude i da su svjesni da je takav sustav koji se formira, odnosno takva neka atmosfera oko svih ovih navedenih pitanja koja se ovaj, napravila, da, da se ona može mijenjati. Mhm. I da to, ako smo prije napravili grešku, ako smo prije radili takve rođendane, ako smo prije napravili nekakav propust s nekakvom granicom e, prema djetetu, prema nekakvom članu obitelji, bilo kome, da postoji mogućnost da se to nešto ispravi, da, da ne budu grubi prema sebi. Uh-huh. Ako su nekad nešto radili što je radio netko tamo od koga su vidjeli, pa su on taj model htjeli za svoje i kasnije su uočili da im je to neodrživo, da ne osjećaju krivnju kad prekinu tako nešto, jer jednostavno idete u onom smjeru što je najbolje za vas, za vašu obitelj, u konačnici za vaše dijete, jer vaše dijete usvaja ono što vidi od roditelja, prvo od roditelja, a onda od svih ostalih članova obitelji.
0: Da. Dok ne preuzmu kasnije vršnjaci i sve ostalo kako ide po uzrastima. E, Antonija, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nadam se da će ljudi nešto dobro čuti i naučiti i da ćemo potaknuti neke na razmišljanje o tome hvala kako tebi. činiti dobro. E, trebaju li se ljudi još uključivati u minoras ili ste vi zaključili jedan veliki broj članova? Aha, svi dobrodošli.
1: Sve dobrodošli. Kogod ima pet minuta viška, slobodnog vremena mi ćemo mu dati zadatak da. što može učiniti za ti pet minuta, tako da naša vrata su uvijek. Ili bilo koju zapravo otveni.
0: humanitarnu udrugu ili bilo
1: kakav da, humanitarni rad svi, sigurno treba volontere i, i mislim da to volontiranje zapravo toliko obogati život proširi vidike, poznanstva, prijateljstva neke situacije koje vam se duboko upamćenje uražu, pa vi mijenjate neka svoja ponašanja zbog mm-hmm. baš tih, tih situacija koje ste doživjeli. Moram jednom spomenuti, ovaj, u svetu obitelj sam došla, e, bilo je predbadnjak. E, večer je bila i na hodniku je sjedila mlada žena sa e, nekom maramom na, na glavi, bila je u tijeku liječenja od karcinoma i znali smo se, jer smo se susretali tu već neki duži period, E, ja onako veselo, dobra večer, kako ste, znaš? Kaže na meni, e, pa znaš Antonija, mislim da je ovo moj zadnji božić. Mm. E, da je, ajde, reci ljudima da se vesele svakom danu. Samo je to važno, svaki dan da budu veseli. I evo, to je jedna poruka koju sam ja zapamtila već nekih deseta godina, sigurno nosim to sa sobom, to jest bio njezin zadnji božić. Ali nekako ta poruka o veselju, o traženju nečega pozitivnog, pa tako i za roditelje, za bilo koga ko se bavi odgojem obrazovanjem, bilo kojom pomažućom aktivnosti. I kad pogriješite, postoji prostor, postoji vrijeme kad možete to popraviti. Samo ako želite, ako ne želite onda to već ostaje za za budućnost. da. Hvala ti puno, Antonija. Hvala tebe, Ana, Eto, Takve situacije isto na
0: sučaj i zahvalnosti. Ja ću se zahvaliti svim našim gledateljima. Još jednom zahvaljujem Bioreli na potpori. Pratimo se i dalje. Budite uz Bljesak TV, uz portal Bljesak i naravno podcast Rastući s djecom.